0: 거룩하고 복된 주님의 날 주시는 말씀은 역대하 34장 14절에서 21절입니다. 한절씩 교독식으로 읽고 21절은 다 함께 읽겠습니다. 무리가 여호와의 전에 헌금한 돈을 꺼낼 때에 제사장 힐기야가 모세가 전한 여호와의 율법책을 발견하고 힐기야가 서기관 사반에게 말하여 이르되 내가 여호와의 전에서 율법책을 발견하였노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주매 사반이 책을 가지고 왕에게 나아가서 복명하여 이르되 왕께서 종들에게 명령하신 것을 종들이 다 준행하였나이다. 또 여호와의 전에서 발견한 돈을 쏟아서 감족대들과 일꾼들에게 주었나이다 하고 서기관 사반이 또 왕에게 아뢰어 이르되 제사장 힐기야가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕 앞에서 그것을 읽음에 왕이 율법의 말씀을 듣자 곧 자기 옷을 찢더라. 왕이 힐기야와 사반의 아들 아이감과 미가의 아들 압돈과 서기관 사반과 왕의 시종 아사야에게 명령하여 이르되 너희는 가서 나와 및 이스라엘과 유다의 남은 자들을 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라 우리 조상들이 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 이 책에 기록된 모든 것을 준행하지 아니하였으므로 여호와께서 우리에게 쏟으신 진노가 크도다 하니라. 아멘. 네, 팀 빌딩 게임이나 공동체 훈련할 때 간혹 하는 마일 전화기 게임이라는 것이 있습니다. 사람들이 이렇게 쭉 줄을 서는데 다 뒤돌아보고 어, 앞에 사람만 제 사회자를 보면 사회자가 종이에다가 글을 써서 그앞 사람만 이렇게 볼수 있도록 하는 거죠. 예를 들어서 그 종이에 호랑이라고 적혀 있으면 그걸 이제 읽은 그앞 사람은 자기 뒷 사람을 쳐서 돌아보게 해서 그 사람에게만 이 몸짓으로 호랑이를 표현해서 보여주는 거예요. 그럼 이제 그걸 본뒷 사람은 또 자기 뒷 사람에게 또 몸짓으로 전달해서 표현하고 그렇게 이제 제일 마지막에 있는 사람이 어이 처음에 종이에 뭐라고 적혀 있는지를 맞추는 이런 게임인데. 종이에는 호랑이가 적혀 있었어도 마지막 사람은 비슷하게라도 맞추면 고양이라고도 하고 또 어떤 팀은 뭐 공룡도 나오고 한참 벗어나면 외계인도 나오고 때로는 상상을 벗어나면 재밌는 답들이 나오기는 하는데 이런 게임들 한 번은 다 해보셨죠? TV 예능 프로그램에서도 가끔 하기도 하고요. 공동체 훈련 차원에서 이런 게임을 하는 것은 다 이유가 있지 않겠습니까? 그것은 어떤 말이나 내용이 한 사람에게서 다른 사람에게로 옮겨질 때는 분명 변형되고 변질성 가능성이 있다는 겁니다. 그렇게 말안 했는데 그렇게 들었다는데 어떡하겠어요? 말한 사람의 의도와 다르게 들은 사람의 생각이 더해지고 또 다른 사람의 과장이 보태지고 해서 결국 처음에 의도하고 전했던 그 말이 아닌 전혀 다른 말이 돌아다닐 수도 있습니다. 그래서 누구에게 무슨 말을 전해 들을 때는 참으로 조심하고 가려들어야 할 것이고 그 말을 옮기는 입장에서는 더욱 조심해야 할 것입니다. 사람의 말이 옮겨질 때도 그러하지만 하나님의 말씀도 그러할 수 있습니다. 하나님의 말씀도 잘못하면 자꾸 변형되고 변질될 수 있습니다. 아니 역사를 살펴보면 분명 그러해왔습니다. 그래서 필요한 것이 개혁이죠. 개혁은 없던 무엇을 새로 만드는 것이 아니라 다시 원래로 돌아가는 것을 뜻합니다. 게임할 때 제일 끝에 있는 사람이 아 이거 뭐 도, 도무지 감이 안 잡힌다. 무슨 말인지 모르겠다 해서 그냥 내가 새롭게 뭐 뒤집어 엎고 만들어야지. 그렇게 할 수는 없잖아요. 그건 게임 규칙에 어긋납니다. 도무지 모르겠네. 처음 사람이 뭐라고 했기에 내 앞사람이 나에게 이런 몸짓으로 이런 걸전해주었을까 공고 험이 생각해보고 그 처음 것이 무엇이었는가를 찾기 위해서 노력하는 거 이제 이게 개혁이죠. 예레미야 애가 5장 21절을 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 여호와여, 우리를 주께로 돌이키소서. 그리하시면 우리가 주께로 돌아가게 사오니 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 옛적같게 하옵소서. 표현이 정말 재밌지 않습니까? 새롭게 하사 옛적같게 하옵소서. 세번역 성경은 우리의 나를 다시 새롭게 하셔서 옛날과 같게 하여 주십시오라고 했어요. 여러분 새롭게 하면 옛날과 같지 않아야 할 터인데 이 구절의 간구는 새롭게 해서 옛날 같게 해 주옵소서 하거든요. 여기 옛날이라는 것은 원래 그대로 원조 이런 뜻을 가집니다. 한국에 가보니까 식당 이름에 원조라고 써붙인 식당들이 엄청 많던데요 그러니까 이제 무슨 할머니 보쌈 집 있으면 그 옆에 원조 할머니 보쌈 그 옆에는 진짜 원조 할머니 보쌈 뭐 이렇게 있어요 새롭게 해서 원조로 돌아가게 해줘서서 그렇게 하는 것이 바로 개혁 입니다 어, 벌써 몇년 지났어요 지난 2017년이 종교개혁 500주년이었습니다 500년 전 기독교가 어땠는가 상황이 어떠했는가? 당시 로마 교회가 하나님의 말씀은 뒤로 하고 교황의 권위를 내세우고 교회 건물치장하는 데 정신이 없었습니다. 교황 레오 10세가 성베드로 성전을 짓는데 지금이나 그때나 하여간 건물을 짓다 보면 자꾸 욕심이 생기고 이왕 짓는 거더 크게 더 높게 더 화려하게 잘 짓자 했던 거죠. 그게 하나님의 영광을 위함이 아니겠는가 하는 논리였는데 대놓고 말하지는 않았겠지만 그래야 사실 교황의 권위도 높아질 거라는 계산도 분명히 있었을 겁니다. 자근데 문제는 그러다 보니 당연히 돈이 부족했어요. 성경은 라틴어로 되어 있어서 일반인은 성경을 제대로 읽지도 못했기 때문에 성경을 꼼꼼히 공부해서 하나님의 뜻을 잘 분별해서 알기에는 엿부족이었습니다. 하나님에 대해 말씀을 통해 잘 알지도 못하면서도 종교심, 종교성만 가지고 시작된 이 성전 건축은 마무리는 해야 되니까 결국 성경에서는 하지 않는 이야기 성경에 없는 이야기를 하기 시작한 거예요 교회가 잘 아시죠? 면제부를 팔기 시작했습니다 테첼이라는 신부가 방방곡곡을 다니면서 뭐라고 랬느냐면 여러분 이 면제부를 사시면 죄를 용서받습니다 혹 부모나 형제들, 친척 중에 예수님을 제대로 믿지 않고 죽어서 지금 연옥에 가 있는 사람도 그 사람의 이름으로 면제부한 장을 사시면 그면제부를산 동전이 헝금함에 땡그랑하고 떨어지는 순간에 그의 영혼이 연옥에서 천국으로 옮기게 될 것입니다. 세일즈맨이 돼가지고요. 이이 테철이라는 신부가 면제부를 팔았던 거예요. 그런데 여러분 처음에 성전 짓겠다 할 때부터 이 사람들이 나쁜 마음 먹고 돈에 집착하고 그랬겠어요? 교황이 처음부터 자기 권위를 생각하고 권위를 내세우고 그랬겠느냐고요? 아닐 겁니다 그 사람들이 오늘 우리보다 더 나쁘거나 악해서가 아니라 자꾸 하나님의 말씀과 멀어지니까 그 원조와 멀어질수록 하나님 보시기에 옳지 않게 행하게 되는 겁니다 그냥 자연스럽게 그렇게 되는 거죠 그렇게 로마 교회가 말씀과 멀어지고 사람들을 현혹하고 있을 때 종교개혁가였던 마틴 루터가 성경을 공부하다가 깨우칩니다. 루터가 특히 로마서 공부를 할때 죄상함은 오직 하나님의 은혜로만 되는 것이다. 면죄부를 산 돈으로 되는 것도 아니고 고행한다고 되는 것도 아니고 의인은 오직 믿음으로 말미암아 산다. 이 사실을 말씀해서 재발견합니다. 원조 진리죠. 그래서 그가 목숨을 걸고 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜 이거 외치지 않았습니까? 종교개혁은 그렇게 다시 하나님의 말씀으로 돌아갈 때 가능한 거예요. 시대는 다르지만 종교개혁 때보다 또 훨씬 더앞세되지만 오늘 우리가 읽은 본문에도 비슷한 상황이 기록되어 있습니다. 요시아 왕은 남유다 16번째 왕으로 8살의 어린 나이로 왕이 된 인물입니다. 요시아가 20살이 되었을 때 나라의 잘못을 바로잡기 위해서 개혁을 시작했습니다. 가지고 계신 성경 역대하 34장 저희는 14절서부터 본문삼아 읽었지만 34장 1절 위에 보시면 제목이 있어요. 뭐라고 되어 있습니까? 유다왕 요시아의 개혁, 이렇게 되어 있을 거예요. 그죠? 유다왕 요시아의 개혁. 그래서 그 개혁한 내용이 이제 34장에 쭉 적혀 있는데 어떤 일들을 했느냐 하면 우상을 섬기는 재단을 부수고 불태웠습니다. 우상을 섬기다 죽은 사람들의 무덤을 파헤쳤어요. 그리고 그 뼈들을 부수고 불태워버렸습니다. 그렇게 6년 동안 개혁을 단행해요. 그러다가 그가 26이 되었을 때 그동안 방치해 두었던 하나님의 성전 예루살렘 성전을 수리하기 시작합니다. 자 그런데 이러한 개혁은 다분히 외형적인 개혁이라볼수 있겠죠. 우상의 재단을 부수고 우상들을 불태웠지만 그건 뭐 말하자면 목욕 한번한 한 정도에 불과해요. 성전을 수리했어요. 그거는 목욕한 후에 깨끗한 새 옷을 입은 것과 마찬가지예요. 문제는 목욕하고 새 옷을 입는다고 그 사람 자체가 새로워지진 않는다는 거죠 사람의 내면이 그렇다고 바뀌진 않잖아요 이런 외형적인 개혁도 당연히 필요합니다 하지만 더 중요한 것은 속사람이 깨끗해지는 거예요 속사람이 먼저 깨끗해지면 따라서 당연히 겉의 모습도 깔끔해질 것입니다 요시아의 개혁이 단지 이런 외형적인 청소로만 그쳤다면 성공하지 못했을 거예요 하지만 여러분 은혜죠. 정말 은혜라고밖에 표현할 수 없는 놀라운 일이 벌어집니다. 자, 그게 이제 오늘 본문 시작인 14절 말씀부터 기록된 내용인데 14절 한번 다시 보실까요? 무리가 여호와의 전에 헌금한 돈을 꺼낼 때에 제사장 힐기야가 모세가 전한 여호와의 율법책을 발견하고 우리가 컴퓨터를 새로운 것으로 바꿀 때도 그죠? 하드웨어를 아무리 비싼 돈 주고 업그레이드 해봐야 소프트웨어가 그대로면 소용없는 거 아니겠어요? 소프트웨어가 사실은 더 업그레이드 돼야 돼요. 안 그러면 돈 낭비예요. 참된 개혁은요. 이 말씀의 재발견과 함께 시작이 돼요. 요시아 시대의 외형적 개혁보다 더 근본적이고 본질적인 개혁. 속사람을 바꾸고 궁극적으로 그 사회와 나라도 바꾸게 하는 능력은 모세가 전한 율법책, 성경, 하나님의 말씀의 재발견으로 시작이 되었습니다. 제사장 힐기야가 서기관 사반에게 발견한 율법책을 전해줬고 서기관 사반은 그 율법책을 요시아 왕에게 읽어주었습니다. 그 읽은 부분은 모세 오경, 율법책 모세 오경이죠. 토라라고 부르는 그 오경 중에서도 아마 신명기였을 거라고 학자들은 추측을 하는데 중요한 건 뭐냐? 요시아가 율법의 말씀을 듣고는 자기 옷을 찢은 거예요. 옷을 찢는 것은 애통의 표시예요. 큰 슬픔과 회개의 표현입니다. 그러니까 마음을 찢는 것의 표현을 옷을 찢음으로 하는 건데 마음은 찢을 수 없잖아요. 그러니까 옷을 찢는 거예요. 하나님의 말씀이 임하니까 하나님의 말씀이 제대로 이렇게 받들어지니까 아 그동안 우리가 이렇게 잘못 살았구나 우리가 이렇게도 하나님과 멀어지고 하나님의 뜻을 모르고 하나님께서 의도하신 바와는 다른 방향으로 가고 있었구나 이게 회개가 되는 거죠 제가 언급한 그 게임하면서 뭐 종이에 호랑이를 적었다가 마지막 사람이 고양이요 뭐 공룡이요 하고 틀려봐야 아이 뭐다 재밌다고 그러고 웃고 넘어가죠. 죽고 살 문제는 아니에요. 하지만 여러분, 율법책을 잃어버려서 하나님의 뜻과는 전혀 어긋나는 삶을 살게 되는 것은 이거는 내전 존재가 달린 문제입니다. 나의 영원이 달린 문제입니다. 그 시대와 나라의 운명이 걸려 있는 문제입니다. 하나님의 말씀을 잃어버리고 사는 것은 절대 가벼운 문제가 아닙니다. 그래서 도전합니다. 성도님들, 오늘 우리 성도님들의 신앙생활은 어떠한가요? 혹시 요시아 시대처럼 말씀을 상실한 채로 살아가고 계시진 않으세요? 원조 말씀은 잃어버린 채 사람이 만든 전통에 매달려 있고 변질되고 왜곡된 교리와 사상들에 사로잡혀서 신앙생활하고 계시진 않으세요? 오늘 나에게 개혁이 필요하지 않습니까? 요시어왕 당시 유대 백성이 신앙 생활하지 않은 건 아니에요. 아니요. 오히려 그들은 매우 종교적이었습니다. 여러분 사람은 누구나 본능적으로 종교심을 품고 있어요. 하나님이 인간을 처음 창조하셨을 때 사람에게 하나님을 바라는 하나님과 깊은 관계 맺고 살게 하는 그 마음을 주셨단 말이에요. 종교심, 종교성은 다 있어요. 그러나 타락 이후 인간의 그 종교심은요. 오히려 우상을 만들고 섬기게 하는 잘못된 방향으로 흐를 뿐이에요 스스로 자기가 원하는 것들 자기가 기대하는 것들을 투사해서 신을 스스로 만들어내죠 성경으로 돌아가지 않으면 여러분 우리는 늘꼭 내가 만든 신, 잘못된 신, 우상을 섬기게 되어 있어요 마틴 루터하고 잔 켈빈이 조역해 종교개혁하기 바로 그 전에 교회가 어떻게 그렇게 타락할 수 있었던가 하나님의 택한 백성이라고 자부하고 그 누구보다도 율법을 잘 지킨다고 그렇게 종교적이었던 유다 백성이 요시아 왕 시대 때 와서는 어떻게 그렇게 하나님의 말씀에서 멀어질 수가 있었던가 오늘 본문에서 단서가 찾아집니다 왜 그랬느냐 여러분, 율법책이 본래 있어야 할 곳에 있지 않았기 때문에 그랬어요. 14절 다시 보시면은요. 제사장 힐기야가 헌금함에서 여호와의 율법책을 발견했다고 그랬잖아요. 자, 신명기 31장 25절, 26절을 보면은요. 모세아가 여호와의 언약계를 매는 레위 사람에게 명령하여 이르되 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약계 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라. 율법책은 원래 어디에 두어야 했다고요? 예, 여호와의 언약궤 곁에 두어야 했어요. 그런데 어찌 된 일인지 이게 헌금함 안에 들어가 있었던 거예요. 분실이라기보다는 요시아 전에 유다왕들 중에는 악한 왕들이 있었거든요. 문나셋왕 기억하세요? 주일학교 좋은데 다니셨으면 아셔야 되는데 아주 악해요. 배교자였어요. 그래서 아마도 신실한 제사장들이 문화세가 율법책을 어떻게 할까 봐서 숨겼을 것으로 추측합니다. 율법책을 보호하려던 시도였겠죠. 그러나 그렇게 숨겨두었던 율법책이 시간이 지나면서 잊혀졌습니다. 제사장들도 찾지를 않았어요. 제사장이면 당연히 율법책을 가까이 해야 하지 않겠는가 상식적으로 생각이 듭니다만 몇십 년 그렇게 내려오면서 율법책의 존재 자체를 제사장들도 모르고 있을 정도였으니까 당시 유다의 신앙이 얼마나 타락하고 부패에 있었는가는 짐작이 가죠. 그리고 여러분 그게 위험한 부분이란 말이에요. 율법책, 오늘 말로 하면 성경, 이유에 어떻든 있어야 할그 자리에 두지 않으면 인간의 죄된 성향은 너무나도 빨리 하나님의 말씀에서 벗어나게 됩니다. 신앙이 부패해서 말씀을 멀리하게 되었던, 말씀을 멀리해서 신앙이 부패하게 되었던 하여간 신앙과 말씀은 서로 뗄수 없는 관계에 있습니다 우리 성도님들의 성경책은 오늘 어디에 있습니까? 연복의 속에 잠자고 있던 율법책처럼 내 성경책도 어디 구석에 처박혀서 먼지가 쌓여가고 있지는 않습니까? 주일 예배 끝나고 차 뒷자리에다가 성경책 던져놓고서는 다음 주일에 거기서 다시 꺼내들고 교회 들어오고 그러진 않으세요? 장식용으로 책장 어디에다 잘 모셔두고 계시나 하시나요 물론 여러분 단순히 성경책을 어디에 두시느냐를 묻는 것이 아니에요. 성도님들의 삶에서 하나님의 말씀의 자리는 어디입니까를 질문하는 거예요. 성도님들의 생각을 사로잡고 있는 것은 하나님의 말씀입니까, 아니면 그제본 영화입니까. 무엇으로 말씀의 마음의 양식을 삼고 계십니까. 신문 한 편에 오늘의 운세. 뭐 그런 건 아니겠죠. 뉴스는 매일 보시면서 과연 말씀은 날마다 접하고 계시나요? 뉴스 보고 들어야죠. 세상 돌아가는 이야기. 물론 알아야죠. 그러나 미국 정치 상황, 한국 정치 상황, 세상 전쟁과 난리 소리에 마음을 빼앗기고 계시진 않느냐고요. 가끔 기도하며 하나님께 집중하기 위해서 우리가 먹는 음식도 금하잖아요. 금식하잖아요. 근데 여러분 현대에는요. 늘 들으시는 유튜브 방송이나 팟캐스트 방송을 금식하실 필요도 있어요 유튜브 방송 하나 보고 나면 알고리즘으로 계속해서 비슷한 주제의 영상들이 이렇게 연결해서 뜨는데 별 생각 없이 없이 누르게 되잖아요 그렇게 그 영상들 보다 보면 어떤 때는 막 분이 차오르기도 하고 또 다른 때는 짜증이 나기도 하고요 마음 지키기가 쉽지 않습니다 그러고 나서 기도하려고 눈 감으면 보았던 영상의 잔상이 남아서 떠오르고요. 계속 딴 생각하게 되고 하나님께 집중하기가 어렵습니다. 저만 그런가요? 다들 경험해 보시잖아요. 어떠한 중요한 결정이나 판단해야 할때내 안에 체내화된 하나님의 말씀이 나에게 올바른 지혜를 줍니까? 아니면 인터넷에 떠도는 세상 정보에 더귀 기울이고 계십니까? 구글 설치를 구글 신이라고 부른 게꽤 됐어요 이제는 그보다 더 강력한 신이 나타났어요 챗GPT 신이라고 그 신이라고 지칭하는 것이 과언이 아닐 정도로 하나님과 대화하는 것보다 챗GPT와 더 많이 대화하고 계시진 않으세요 말씀이 있어야 할그 자리에 있지 않으면 우리는 진리에서 벗어난 신앙생활 하나님의 뜻과 의도와 상관없는 종교 생활을 하게 되고 말 것입니다. 목사님 뭐 큐티나 꾸준히 성경 공부하지 않아도 또뭐 매주일 설교 듣지 않아도 제 마음에는 늘 하나님이 계셔요. 굳이 성경 공부하지 않아도 저는 그래도 기본 바탕에 깔린 믿음이 있어요. 예 그러시겠죠. 그냥 한번 보십시다. 요시야 당시 유다 백성도 신앙생활 했다니까요. 자기들도 하나님의 백성이라고 그러고 다녔다니까요. 근데 여러분 율법책 없이도 제사장도 있고 성정도 있고 다 있었어요. 성전에서 제물도 바치고 할건다 했어요. 그럴듯하게 흉내는 다 내고 있었다고요. 하지만 주전자 안 뜨거운 물에 개구리를 집어넣으면 당장에 뛰쳐나오지만 미지근한 물에 개구리 넣어놓고 서서히 온도를 높이면 변에서 물이 끓어서 개구리가 죽게 돼도 인지하지 못한다 그러잖아요. 마찬가지에 조금씩 변질되어가는 신앙이 얼마나 잘못된 것인지 사람들이 알지 못했어요. 아세라 목상들과 아로색인 우상들, 부어 만든 우상이 가득 차고 산마다 산당이 들어섰고요. 발의 제단과 태양신들 앞에서 절하고 엎드리는 혼합 종교가 판을 치게 되었는데도 그게 뭐 그렇게 잘못된 건지 알지 못했다고요. 마치 광야에서 모세가 잠깐 자리를 비운 사이에 아론과 그 백성이 황금 송아지를 만들어 놓고는 이것이 너희를 애국에서 인도하여 낸 여호와라 했던 것처럼요. 여러분 그 황금 송아지를 보고 바하리라 그러지 않았다고요. 분명 여호와라 그랬어요. 이 황금 송아지가 너희를 애굽에서 인도해냈다 그랬어요 그래서 그 열심히 앞에서 노래하고 춤추고 헌금하고 그랬다니까요 마찬가지예요 내 나름대로는 마음에 하나님을 모시고 계시다고요? 예, 어떤 하나님이요? 교회 출석은 뜸에도 하나님은 믿고 있다고요? 어떤 하나님인데요? 말씀을 배우고 알지 못하는데 어떻게 성경의 하나님을 제대로 믿고 섬길 수 있겠어요? 다 자기가 스스로 만들어낸 하나님을 믿는 거죠 내가 바라는 거 해주고 내가 원하는 거 이루어줄 수 있는 어떤 신그 하나님이 그 하나님이 아니에요. 아니요. 교회 열심히 다니고 계시다고요? 잘하는 거예요. 그런데 교회 열심히 다니는 것이 뭘 의미하죠? 요시아 당시 이스라엘 백성처럼 그렇게 종교심만 가지고 열심내는건 아니에요. 종교 개혁 당시 교인들이요 여러분 마음이 순수한 사람들이었어요. 그래서 어떻게든 지옥 가는 거 면하고 싶어 했고요. 사랑하는 사람들이 죽어서 연옥에서 지옥에서 고통받는 거 참을 수 없어서 그 착한 종교심이 강했기 때문에 면제부를 샀어요. 면제부가 불티나게 팔렸다니까요. 착하니까 교황이 하는 말을 그대로 듣고 믿었어요 착하니까 신부가 하는 말을 그대로 믿었어요 그러면서 자기들은 정말 신앙생활 잘한다고 착각하고도 있었을 거예요 근데 여러분 말씀 없이는 기준이 없는 거잖아요 기준에 비춰봐서 얼마만큼 자신이 지금 삐뚤어가고 있는지 잘못되어가고 있는지 살펴볼 수조차 없었던 거예요 그래서 성도님들 우린 다시 말씀으로 돌아가야 합니다 새롭게 되어 옛적같이 되는 놀라운 은혜가 우리에게 있어야 할 것입니다. 여호수와 1장 8절에 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이라 내가 형통하리라 하였는데 주 안에서 질, 진짜 잘 되는 것은 하나님의 뜻 가운데 형통함의 복을 누리는 것은 이 율법책을 우리 입에서 떠나지 않게 하는 것 그래서 그것이 내 마음과 생각을 사로잡아서 그것에 순종하는 삶을 살게 될때 임하는 것입니다 요시아가 우상을 부수면서도 우상 숭배자들의 무덤을 파헤치면서도 6년간 그렇게 개혁을 하면서도 자기 옷을 찢은 적은 없어요 그런데 서기관 사반이 율법책을 읽어줄 때 드디어 옷을 찢고 참회하고 애통해하는 역사가 있었어요. 그런 은혜가 우리에게도 있어야 돼요. 우리 찬양 교회는 다음 주일부터 공례배 때세 번역 성경을 사용하게 됩니다. 사용하게 됩니다. 새롭게 하사 옛적같게 하옵소서의 마음으로 하는 일입니다. 한국 교회는 그 동안 히브리어, 헬라어 이 원어에서 영어로 번역되고 영어에서 중국어로 번역되고. 중국어에서 그것도 선교사님들이 우리말로 번역한 그것을 바탕으로 한 개혁 성경을 오랫동안 사용했어요. 그 개혁 성경을 개정한 것이 우리가 지금 쓰고 있는 개혁 개정 번역이에요. 그러다 보니까 성경에 쓰인 표현이나 단어가 어렵죠. 오역도 꽤 많습니다. 이런 문제를 해결하려고 한국의 개신교 학자들이 원문에서 직접 현대한국어로 번역하고 대한성서 공예에서 감수해서 출판하여서 낸 것이 세번역 성경이에요. 본래 개역 성경을 대체할 목적으로 편찬되었기 때문에 우리가 익숙치 않아서 그렇지 예배 때 사용하기에도 적합하게 만든 책입니다. 당연히 어느 번역도 완벽할 수는 없어요. 그래서 제가 설교할 때나 성경을 공부하면서는 여러 번역을 참고할 것입니다. 하지만 여러분 이런 변화를 통해서 우리 모두가 원조 하나님의 말씀에 조금이라도 더 가깝게 나가기를 원합니다. 특히 젊은 세대가 하나님의 말씀을 대할 때 거리감이 크지 않기를 소원합니다. 성경만 새곳으로 바꾼다고 물론 그 일이 되진 않을 거예요. 그래서 이제 권면하는 건 이런 것들입니다. 이제 2월부터 사랑방 모임이 재개되는데 사랑방 모임으로 함께 모일 때마다 주일 설교를 중심으로 이 말씀 나눔 하시죠. 근데 그것과는 별개로 공동으로 한번 성경 서너 장 이렇게 읽는 시간을 가지면 어떨까 추천해드립니다 방지기님들이 각각의 사랑방 형편에 맞게 공동 읽기 계획을 짜서 실행하면 참 좋겠는데요 저희가 주문한 세번역 성경은 내일 교회에 도착한다고 들었습니다 사랑방 모임 시작하기 전에 일자 주문하신 분들은 다 받으실 수 있을 거고요 2월 14일 수요일부터 수요 강의를 시작하는데 이번 첫 수요 강의할 책은 요한복음이에요. 요한복음 요한보금 강의할 겁니다. 그래서 어, 상반기 사랑방 모임 때그 요한복음을 이렇게 한두 장씩 두서너 장씩 공동으로 읽어나가면 어떨까 생각하고요. 또 사랑방에서 서로 격려해서 수요 강의에 다 함께 오셔서 공부하시면 좋겠습니다. 말씀을 깊게 알아가고 배울 좋은 기회가 될 터인데 주제벌이나 뭐 인물별 이런 성경 공부가 아니고요. 성경 한장한장 한 장. 요한복음 1장에서부터 이렇게 차례로 성경에서 하는 말씀을 끄집어내는 식의 성경 공부, 성경 강의 시간일 거예요. 찬양교회 목회에 있어서 세 가지 축이 있습니다. 주일 예배가 있고요. 사랑방 모임이 있고요. 그 다음에 성경 강의와 양육과정이 있어요. 교육과정이 있어요. 요게 이렇게 세 가지 축이에요. 예배 때 설교는 여러분 말씀이 선포되는 시간이지 말씀을 이렇게 자세히 쪼개고 공부하는 시간은 아니거든요 사랑방 모임은 물론 말씀 중심의 모임이에요 말씀을 나누고 말씀을 적용하고 그래서 서로 말씀을 어떻게 살아냈는지 이야기하고 그렇게 공동체 삶을 훈련하는 곳입니다만 말씀을 깊이 공부할 수 있는 환경이기보다는 그러면서도 말씀 중심의 교제, 친교의 기능이 강할 수밖에 없지 않겠어요? 그래서 필요한 것이 공부하는 시간들이에요. 사랑방 모임을 매주 모이지 않고 두 주에 한번 모이자 한 것도요. 그렇게 수요 강의 그리고 앞으로 마련되는 여러 공부반들 이렇게 참여하실 수 있도록 시간을 좀 이렇게 적절하게 배분하실 수 있도록 한 거예요. 거실반 사기도 여러분 3월 10일부터 시작되는데 이번에는 화요일 저녁에 합니다. 거실반 과정도 찬양 교육이면 다 필수 과정인데. 어, 이번에 시간 되시는 분들은 꼭 참여하실 수 있기를 바라고요. 그 외에도 우리 성도님들 개인은 성경 통독을 한번 시도해 보시면 좋을 것 같아요. 어, 세 번역 성경책 받으시면 이제 세 번역으로 한번 통독을 시작하시죠. 통독 그 성경 읽기 표는 저희가 나눠드릴게요. 어, 그래서 사랑방에서 서로 어카노빌리티를 가지고 어, 같이 한번 좀 격려하면서 동기부여 받으면서 해도 좋겠어요. 교회가 세 번역 성경으로 바꾸는 이때, 새롭게 작업 받아서 말씀을 더 가까이 하시고, 말씀을 재발견하시고, 그 말씀에 비춰서 우리 한 사람 한 사람이 마음을 찢고 하나님 앞에 회개하며 돌아서는 역사가 있기를 소원합니다. 하나님께 택함을 받아서 중생한 사람들, 거듭난 사람들의 가장 큰 특징이 바로 이 말씀에 대한 갈급함이 생긴다는 거예요. 목마른 사슴이 시냇물을 찾는 듯한 갈증이 생깁니다. 거듭나지 못한 사람은 그런 갈증이 아예 없어요. 그런데 말씀을 더 아, 아, 알아가고 싶고 하느님이 무슨 말씀하신 건지 자꾸 파고 싶고 하는 그 갈증이 있는 것은 우리 안에 내주하시는 성령님께서 하시는 역사인데 예, 그 역사를 통해서 말씀이 새롭게 들리고 깨달아지고 성령님께서 그 말씀을 살아내도록 힘주시고 이끌어 주실 겁니다. 새로 주문하여 받게 되실 새 번역 성경책이 빨리 헤어지도록 가까이 하시길 바랍니다. 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말, 그 귀하고 귀한 말씀, 시시때때로 성경말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살기로 다짐하며 이 성경 심히 사랑합니다를 진심으로 고백하는 저와 사랑하는 찬용계 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 기도하시죠.